0: Otro podcast. Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Eh, estamos aquí en una nueva sección de OPP Podcast, OPP Mochileros y tenemos una compañera muy especial que nos va a estar aquí acompañando cada, cada do, dos semanas. Eh, Amaira, si te gustas presentarte.
1: ¡Muchas gracias, Jorge! ¡Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo espacio viajero en otro P-Podcast! <ríe> Me presento, mi nombre es Amairani Salomé, tengo 24 años, bueno, casi 25 la verdad, y bueno... Soy técnica en agencia de viajes y hotelería, estudié relaciones internacionales también por la UNAM... ...y actualmente estoy estudiando un diplomado en proyectos turísticos internacionales. Como pueden ver, me apasionan estos temas, tengo la fortuna de llevar seis años ya viajando por mi cuenta... ...a veces sola, uh, otras veces acompañada, y pues estoy feliz porque lo que hago ahora es viajar... ...inspirarlos, asesorarlos, apoyarlos, compartiéndoles información y qué mejor que este espacio que mis amigos Jorge y Raúl me han propuesto para hacerlo ¿no? muchísimas gracias, estoy de verdad muy agradecida y pues feliz de tenerlos aquí espero que a lo largo de los episodios se vayan sintiendo más en confianza de preguntar y comentar con nosotros sus dudas, eh, inquietudes <ríe> y nosotros felices de comentarlo y ver la manera de ayudarnos entre nosotros para que más y más personas se aventuren a viajar y a vivir experiencias fuera de la tan ya famosa zona de confort. Y bueno, esta sección va a ser para todos aquellos que eh, se han planteado en algún momento hacer un viaje, ya sea lejos o cerca, y no, no sienten que tienen miedo, ¿no? Simplemente sienten que no pueden hacerlo, que no es para ustedes, que a lo mejor no tienen el dinero suficiente, que a lo mejor y no son lo suficientemente valientes, ¿no? Y un montón de miedos que se nos van en presentando en el en el camino, en el proceso, ¿no? De tomar esa decisión y decir oh, nos vamos. Eh, y bueno, para esto, para eso también es este podcast, ¿no? Para ayudarles un poco a, a sacar coraje y de a decir, bueno, es que no necesito tanto para, ¿no? Así que estamos hablando de un tipo también de, eh, de viajeros, ¿no? Que eh, normalmente son les llaman mochileros y bueno, todo lo que eso implica, ¿no? La palabra mochilero. Y un poco vamos a hablar de esto. ¿Qué te parece, Jorge?
0: Pues bueno, eh, pues ya más o menos a María nos dio de qué va a tratar su, su sección. Creo que a todos nos encantaría viajar por el mundo y no solo viajar eh, por el mundo, sino viajar de una forma segura, una forma económica, ¿no? Que sea asequible para todos y todas. Eh, y creo que esto es lo más enriquecedor de esta, de esta sección Recordemos que también tenemos otras secciones Como la sección de OPP Gamer eh, Para los que les gustan los videojuegos Entonces, pues cuéntanos en el espacio yo.
1: Sí, que también está buenísima, por cierto Entonces, para que vayan a escucharla Y bueno, la verdad es que en este primer capítulo A mí me encantaría, sobre todo, especificar Qué significa... Eh, ser un mochilero. ¿Cómo a, ¿A ti qué te suena, eh, Jorge?
0: Pues literal llevarte lo que te quepa en la mochila y aventurarte a, hola, pues vamos a ver a improvisar, ¿no? Creo que ese es como un gran rasgo de los que se dan de mochileros.
1: Sí, y bueno, muchos dirían, ay, bueno, no debe de ser forzosamente una mochila como para que seas mochilero, pero bueno, realmente es una... Eh, es un símbolo ¿no? de eh, este tipo de viajeros y sobre todo por lo que eso significa. Yo creo que la mochila es importante no como, eh, o sea, como la imagen del mochilero, sino más bien por lo que viene tras de ella, que es justamente esto, empacar poco, eh, ir ligero, ser flexible, y que a veces, muchas veces, eh, cuando viajamos por vacaciones, con poco tiempo, etcétera. Eh, esa flexibilidad no la tenemos tanto y esa es una característica de un eh, viajero mochilero que tiene esa flexibilidad y que sobre todo en, la, en su gran mayoría viaja un poco más lento, con mucho más tiempo eh, para eh, conocer y sobre todo con bajo presupuesto. <ríe> Yo creo que esa es la parte que más nos interesa a todos porque uno de los Grandes, ¿no? Eh, problemas o dilemas que tenemos es el dinero sobre los viajes. Y en este podcast también vamos a desmentir un poco eso, a desmentir esa idea de que solamente la gente que tiene mucho dinero, la gente que tiene cierto estatus, la gente que trabaja en ciertos lugares, pueden viajar, ¿no? Aquí vamos a un poco hablar sobre, pues ese turismo o ese, esos viajes que eh, son más accesibles a toda la población que realmente no es que haya eh, que, se trata más de una idea de una forma de viajar y no tanto que eh, haya lugares específicos ¿no? para este tipo de gente no sé si me expliqué eh, bueno y ya adentrándonos un poquito más, creo que una de las eh, car grandes características también es, y para mí la más importante es, la forma en la que viajamos. ¿A qué me refiero con esto? A que eh, cuando viajamos tenemos que tener cierta eh, pensamiento o... Eh, abrirnos un poquito más de mente, la intención con la que viajamos es muy importante. Y eh, eso es una característica principal de una persona eh, mochilera, que está dispuesta a adentrarse al lugar, que está dispuesta a conocer de la cultura, que está dispuesto a abrirse a un millón de posibilidades en el lugar a donde va, y eso lo diferencia mucho a otro tipo de viajeros, ¿no? A viajeros en donde tal vez... No tienen planeado salir de un resort, por ejemplo, no les interesa tampoco parte de la cultura o la gastronomía del lugar en donde se encuentran, y eh, que no estamos criticando para nada, al contrario, creo que hay diferentes tipos de viaje y que todos se disfrutan, pero de diferente manera. Y como ya hice hincapié varias veces en este podcast, queremos hablar sobre todo de esta otra opción, que es la de viajar con la mente también abierta y eh, para eh, conocer, disfrutar y sobre todo vivir experiencias diferentes. ¿Qué te parece?
0: Pues, pues la verdad es que, o sea, si sí es abierta a todo el mundo. Yo creo que una pregunta que tal vez tendrán muchos de la audiencia, la tengo yo, es, okay. o sea, ¿cómo rompes esa barrera? O sea, ¿cómo das ese salto a me voy a aventurar a ¿Sabes? Porque muchas veces nos quedamos, es que sí quiero viajar mucho, pero luego. Es que sí quiero viajar mucho, pero es que ahorita tengo esto. Es que, ¿sabes? Como que si no nos atrevemos a cruzar esa línea. ¿Cómo tú crees que podríamos aventurarnos? ¿Cómo tú te aventuraste a, a cruzar esta línea?
1: Bueno, esta pregunta que haces es súper importante, eh, porque yo creo que todo tiene que ver con esa primera vez que eh, viajamos, ¿no? Esa primera vez en la, que, en la que justamente tomamos esa decisión y a veces tomar esa decisión es la difícil y tampoco creo y digo que todo mundo tenga que, pero... Si sí es cierto que hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí me gustaría, ¿no? A mí me gustaría, a mí yo veo a mi amiga, yo veo a mi primo, yo veo a estas personas y me gustaría también vivir lo que ellos viven, ¿no? Claro. Pero hay algo que se llama zona de confort, ¿no? Esa zona de confort en donde, en, en donde, o sea, es que sí quiero hacer esto, pero, ay eh, no este, ¿en dónde me voy a dormir?, o, ay no, es que qué tal si, ¿no?, no hay esto, o qué tal que mmm, no encontramos qué comer, ah, o sea, muchísimas cosas que tal vez son para nosotros necesarias, ¿no?, eh, cotidianas, y que decimos, no, como que mejor no como que igual y si viajo necesito más dinero, ¿no? O sea, a lo mejor y no estoy listo, a lo mejor y ese primo, no manches, o sea, tuvo que trabajar todo el año para poder hacer ese viaje y muchas veces es cierto, ¿no? Pero tampoco quiere decir que sea totalmente necesario e indispensable hacerlo para poder dar ese paso. Entonces yo creo que el prim la primera cosa que uno... Eh, puede hacer que se acerque mucho más a esa decisión de irse, es justamente el visualizarte en el lugar, ¿no? O sea, ok, quiero ir acá y dices, ok, eh, estaría padrísimo y a dónde me gustaría ir a mí. O sea, esta persona fue aquí, pero a mí me gustaría ir ahí, o sea, realmente sería un lugar en donde yo lo disfrutaría, algo que... Eh, Sí, algo que por lo que he soñado o algo así. Entonces digo, bueno, sí, no, no pero tal vez ahí no, tal vez en el bosque me gustaría más. Ah, ok, ya te visualizaste en el bosque y entonces ¿qué más te gustaría? ¿Qué más te gustaría hacer? ¿Qué más te gustaría? Eh, ¿En qué parte no de tu país? ¿En qué parte...? ¿Qué tan lejos está? Y entonces una vez visualizándote y haciendo este tipo de cálculos, como que empiezas a aterrizarlo y a decir, ok, ¿es posible o no es posible? O a lo mejor y tú sí. pensabas que para salir tenías que irte muy lejos, pero en realidad te das cuenta que a 20 minutos de tu casa hay, una, hay un cerro impresionante, que no conocías y que nunca te habías dado la oportunidad, ¿no? Y a lo mejor eres de esas personas que le gusta, le gusta ropa <ríe> o le gustaría, y ni siquiera te habías dado cuenta, ¿no? A veces solo vemos las fotos, no sé, de, eh, de montañas impresionantes, y creemos que eso está muy lejos de nuestra realidad, y por lo tanto lo hacemos muy difícil, pero creo que justamente esa zona de confort, salirse de esa zona de confort, uno la va trabajando, y la va trabajando de esa manera, en, en cosas que a veces son muchísimo más cotidianas, mucho más accesibles a nosotros, eh, y creo que pues, ese sería un, un buen paso. En mi caso, te voy a contar... ¿El chismecito ya viene?
0: ¿El chismecito, a ver, vamos. El
1: chismecito. Ahí me vas interrumpiendo cuando, cuando tú quieras y cuando tengas eh, preguntas. Eh, bueno, la primera vez que yo que yo salí, voy a decir que salí del país, porque la verdad es que eh, mi familia es... es muy viajera por así decirlo mi papá para empezar es de Guerrero ¿no? y mi mamá es de Jalisco entonces pues cada que podíamos, cada vacaciones pues nos echábamos nuestra escapadita a la playita o a la ciudad de, de mi abuelito y entonces eh, pues para nosotros era un poquito más común eso, movernos cada vacaciones poder irnos con la familia de de eh, de provincia, ¿no? Donde la verdad nosotros al final de las vacaciones ya no queríamos regresar a la ciudad, era no, por favor, claro. mamá quiero vivir aquí, eh, pero bueno, nos, nos acostumbramos de alguna manera a eso. Y cuando yo decidí eh, viajar por primera vez eh, sola, ahí yo estaba en universidad, en primer semestre de universidad. Y mmm, era algo que yo soñaba con hacer, pero por alguna razón yo decía, yo quiero irme muy lejos. Entre más lejos, mejor. ¿Por qué? Mira, Jorge, no me lo preguntes. No sé, no sé qué pasaba por mi cabeza en ese entonces, pero yo creía que lo muy lejano era lo más diferente y quería experimentar algo muy diferente.
0: Si rompemos la caja de confort, la rompemos bien.
1: Sí, exacto. O sea, ahí todo lo contrario. Que también eso viene de mucho antes, porque eh, mi mamá dice que yo soy la más rebelde de toda la familia, <ríe> pero no en el sentido de que me iba de fiesta o así, No, yo le decía, mamá, eh, eran peleas eternas con mamá y con papá, porque yo quería ir a la tienda, ¿no? Y mi, mis papás eran súper protectores, así muy. Y entonces eh, yo decía, no, pero es que no quiero que me dé miedo salir sola. O sea, no quiero que me dé miedo ir a la tienda cuando en realidad yo sé que en algún momento voy a tener que ir, ¿no? Entonces, entre más rápido me dejes ir a la tienda, yo voy a poder saber qué es esa sensación y poder sentir menos miedo con el tiempo. Que esa primera vez que yo fui sentí mucho miedo, me acuerdo que sentí, veía a todos lados y, y estaba nada más en la esquina, pero yo sentía que era la gran travesía, ¿no? Claro. Y, y en realidad creo que así funciona un poco con los viajes y, y fue esa también ese eh, pensamiento desde muy chica como de querer experimentar y tenerle más miedo al miedo, o sea, yo sentía que me daba más miedo quedarme con ese miedo a experimentar cosas nuevas. Y bueno, fue justamente ese sentimiento el que me hizo decir, quiero irme. Y mmm, encontré una, una agencia que se llama ISE, que ya después vamos a hablar sobre algunas eh, organizaciones que nos permiten hacer voluntariados en otros lados. Eh, bueno, con ellos yo me fui voluntariado y entonces tienes que... Em, investigar, buscar qué tipo de proyecto te gustaría para hacer ese voluntariado. Entonces yo decía, yo quiero irme a la India, ¿no? <ríe> y todo así como a la India, ¿por la qué? Vuelta, ¿Por, qué? ¿Por qué? Y el, eh, la persona que me estaba asesorando me dijo: eh, ahorita no están dando fácilmente visas para la India, pero este, yo fui a Brasil hace poco y la verdad es que me encantó, me encantó y te lo recomiendo mucho yo dije, Brasil, sí me llama la atención, pero está muy cerca. Sí. <ríe> o sea, yo decía, ¿no? Está muy cerca. Pero investigué los proyectos y me enamoré, me enamoré de un proyecto que se llamaba eh, Carta de la Tierra, que hablábamos sobre eh, sustentabilidad a, a niños de primaria, de secundaria, eh, y después dimos clase de inglés también a ellos, y bueno, el chiste es de que eh, apliqué para el proyecto, apliqué para otros tantos de género en Perú y a otros, pero este me llamó un poquito más la atención, la entrevista fue buena, hicimos entrevista, hicimos match, todo, y dije ok, las personas de allá me recibieron increíble, desde la distancia, ¿no? Desde la entrevista, prácticamente era como convencerme a mí de que los eligiera, que eligiera su proyecto, y, y pues nada, eh, yo ya estaba muy emocionada, y me sentía también de alguna forma segura por, a, por estar yendo con una organización, pero en la cabeza, cuando se lo dije a mis papás, en la cabeza de todo mundo era como, sí, 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 o sea... Seguro, ¿no? Sí, lo vas a hacer, sí. Como que me daban el avión, hasta que les dije, uh -huh. oigan, pero es que no, de verdad, o sea, por lo que he estado ahorrando todo este tiempo, o sea, ya se va a materializar, o sea, de verdad ya lo voy a hacer. Y ellos así, pero no, como, este, a ver, ahora sí, interior? ahora sí, siéntate, <risa> ahora sí, siéntate y vamos a hacer, eh, ¿a dónde te vas a ir y cómo y cómo esto? Y ya les decía, no, no, pues es que mira el proyecto, y mi papá. Pero, ¿cómo sé que no es un.? ¿Cómo sé que no son. Eh, te van a quitar los órganos, ¿no? O algo. O sea, mm. mi papá estaba paniqueadísimo con cosas así, y que no los. no los. Eh, critico, no los juzgo, porque obviamente, ¿no? no o sea, real, yo creo. Es real. sí, real, puede ser, es. Claro. Eh, las posibilidades también son de que una cosa mala te pase también son muchas, ¿no? Sobre todo cuando tenemos y vivimos en un país también con, con mucha violencia, con mucha inseguridad, ¿no? Eh, y tampoco estaba yendo a un país caracterizado por ser seguro. Entonces, Porque eh, la... pues claro. Lágrima. No, sí, y, y bueno, afortunadamente esta organización tenía una charla justamente para para papás, entonces ellos fueron y, y eh, resolvieron todas sus dudas y como que se sintieron un poquito más tranquilos y, y bueno, así fue que dijeron ok, eh, hice igual un contacto con una chica de, de aquí de México que iba para allá para el mismo proyecto y al final nos fuimos juntas desde aquí, las dos, o sea yo no la conocía ni ella a mí, uh -huh. pero en esa reunión mis papás se se conocieron entre ellos y ya, bueno, ya, un poquito más eh, calmados, y, y ya, y así es como, como viajamos por primera vez para allá, nos fuimos dos meses y mmm, fue la mejor experiencia que yo haya tenido en la vida, o sea, yo creo que para empezar un voluntariado se los recomendaría a todo el mundo, al menos alguna vez, una vez en nuestra vida yo creo que tendríamos que hacer ese intercambio, ¿no? Que es eh, prácticamente eh, trabajar en un proyecto, hacer algo a cambio de, ¿no? A cambio de servirle a otros, vivir la experiencia, eh, a cambio de hospedaje, a cambio de comida, ¿no? A cambio de otras cosas que son esenciales y que a lo mejor a ti te puede ayudar económicamente, ¿no? Claro. Eh, pero esas experiencias, esa eh, relación entre, con las otras personas de otras culturas, de otros idiomas, con otras creencias es invaluable. Entonces, así fue como eh, yo estaba allá y, y conocí a personas de otras partes del mundo que estaban haciendo lo mismo y que ya tenían una, y que ya tenían mucha trayectoria, ¿no? mucha experiencia de otras proyectos también, y eso también me animó a decir, ok, esto es posible, ¿no? O sea, no está muy loco, no está... Y me regresé, pues, casi llorando, porque aparte de que yo me enamoré de la cultura brasileña, eh, eh, me regresé casi llorando, pero con mis, con mis ideas claras, ¿no? Yo, de que quería dedicarme a eso, que quería... Seguir conociendo. Y, eh, y bueno, desde ahí creo que no he parado, Jorge. Y la verdad es que sí es una adicción. Y, y sí tenía mucho miedo. Y, y la primera vez que me subí, era la primera vez que me subía a un avión. Y, y yo iba así en la ventanilla, como así, o sea, como de
0: ¿qué de está pasando? ¿Qué va parce. a pasar?
1: Sí, sí, o sea, súper sortuda. Y. Sí. Y, y se me hacía un nudo en el estómago, pero eh, se, me, se me aparte, se me apachurraba el corazón de la emoción de decir, ok, estoy a punto de vivir una nueva experiencia que todo el mundo me decía que me iba a cambiar la vida y yo no entendía el por qué. ¿Hasta qué lo viví, no? Y bueno, con decirte que ni siquiera, ni siquiera hablaba el idioma, ni siquiera sabía que hoy era hola en portugués así Entonces, o sea no sabía nada y cuando llegué allá eh, bueno regresé sabiendo portugués y sabiendo poquito no o sea como al menos me comunicaba y, y me acuerdo que mis amigos me decían oye en un restaurante o algo así oye podrías pedir esto por mí por favor porque no sé como que decía bueno si la voy a regar la voy a regar no o sea ya Ajá. inténtalo y en el intentar fue que salí de esa zona de confort en la que bien podía yo hablarle a todo el mundo el inglés, ¿no? que aparte lo hablaba medio mucho, medio que le, le hacía, y, este, y me iban a entender. Pero también vivir parte de la experiencia era aprender el idioma y. Así, y adentrarme un poquito más a la cultura y acercarme un poquito más a las personas y tener otro tipo de conversaciones y de interacciones con ellos y eso también me abrió muchísimas puertas y pues esa es mi experiencia, Jorge. ya me alargué un poquito la verdad es que a mí me dan hilo y yo ya no paro, pero... Oh, está bien, está <ríe> ya sé. Dale, eh, pero bueno, así es como eh, mi, mi primera experiencia viajando sola y bueno, sola entre comillas, ¿no? Porque iba allá con esta que se volvió mi amiga, de hecho acabamos de terminar, uh, de, ¿cuánto? Eso fue en el 2016, o sea que eh, estamos en el 2022, hace seis años. Seis años hace seis años, yo la conocí y apenas acabamos de regresar de un viaje por la Baja y fue increíble, o sea, es una amistad que yo conservo así para siempre. Y, eh, y bueno, a todos los que tengan esa, esa duda, a todos los que tengan esa sensación de miedo en este momento, ¿no? Al hacer un viaje igual a algún lado que... O a lo mejor y no saben a dónde, pero solo saben que tienen miedo de siquiera pensar a dónde. Bueno, pues les digo, eh, ese miedo no se les va a quitar así si estén seguros a dónde van a ir, ¿no? Pero lo más importante es visualizarse y aprender que ese miedo puede ser transformado. Y siempre va a haber... Eh, ese tipo de miedo, pero al mismo tiempo ese miedo nos vuelve sobrevivientes, o sea, nos da como un sentido de supervivencia en otro lugar y eso no solamente, no solo tienes que estar fuera del país eh, para desarrollarlo, sino simplemente en una colonia donde no nunca hemos estado, o sea, hay que pensarlo así, en una colonia donde nunca hemos estado, ¿cómo nos sentimos? pues no sabemos dónde estamos, como que decimos, ok, se ve así, se ve asado, a la mejor y eh, la gente habla que en esta colonia tal o yo veo esto, pero nuestro instinto de supervivencia y es, ok, no voy a hacer nada que en, en mi lugar no haría, no que es como, no sé, a lo mejor y no voy a andar con el celular por todos lados, eh, voy a preguntar, o voy a ver como los sitios eh, que más alumbrados, más seguros, eh, hacia dónde va la gente, hay gente o no hay. Ese tipo de preguntas uno se las va haciendo por casi supervivencia, ¿no? Para, a, para ubicarse, para... Y así mismo lo hacemos en todos lados y en cualquier situación en la que nos encontremos. Eh, estamos en otro lugar y pasa lo mismo una amiga me decía, a mí me daba muchísimo miedo a perderme. Y yo, bueno, yo no soy la más ubicada del mundo, yo me pierdo aquí en la Ciudad de México y me he perdido en un montón de lados, pero igual cuando me pierdo, lo agradezco infinitamente porque encuentro lugares que ni siquiera había planeado, ¿no? O que ni siquiera había pensado en los que me encontraría. O cuando menos me doy cuenta, digo, ¡ay, mira! O, y ya veo un mapa, digo, ay, estoy súper cerca de este otro lado que a lo mejor quería ir, pero pensé que estaba muy lejos y resulta que no estaba tan lejos como yo pensaba, descubres ¿no? Descubres que... el atajo. <ríe> sí, descubres el atajo. Y, y eso también está bien padre. Y no es algo, no te voy a decir, no, no, tú tranquila, no te vas a perder. No, sí si te vas a perder, seguramente. Te vas a perder, pero si te pierdes, seguramente va a ser algo bueno, va a ser una experiencia, ¿no?, al final del cabo. Obviamente que, que eh, la parte de la seguridad es muy importante y creo que el vivir en este país, no estoy diciendo aguas con esto, no estoy diciendo que sea bueno que sea inseguro, o, o claro que no, solamente estoy diciendo que vivir en países con gran tasa de inseguridad nos ha hecho crear otro tipo de herramientas para de supervivencia, ¿no? para protegernos. Y creo que a eso mismo que hacemos aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, podemos replicarlo en todos lados. Así nos sintamos en el país o en la ciudad más segura del mundo, creo que un poquito hay de eso. ¿No? Que también vamos a hablar después en otro capítulo, estaría interesante. Eh, bueno, aquí yo estoy dando un resumen de todos los posibles capítulos de este podcast, para pero es parte atentos, de, que para que estén atentos exacto. y nos digan qué es lo que más les gusta. Pero en otro, eh, igual vamos a hablar sobre ese, ese sentimiento de, de seguridad y lo que te provoca también estar en otro país, ¿no? Que yo le, yo digo mucho, yo no sabía que vivía con inseguridad o que vivía con miedo hasta que conocí que era vivir sin tenerlo, ¿no? Y que eso me pareció muy fuerte. Y siento que así como el tema de la seguridad, así mismo pasó con el tema de algo tan... Fácil y como mi problema de gastritis, ¿no? Que yo no sabía qué tan feo era vivir con un problema de gastritis hasta que viví en un lugar en donde mi problema de gastritis no no se desarrollaba tanto. Y entonces ahí concluíamos ¿no? que nuestro tipo, nuestra forma de comer, nuestra forma de vivir, eh, nuestro entorno, nos afecta un montón, pero estamos tan acostumbrados a que nos duela el estómago, a que a tomar nuestra radicidina después de cada alimento, que ni siquiera lo notamos, o sea, ni siquiera notamos que la mayoría de la gente en este país sufre de problemas gastrointestinales porque no sabe qué es vivir sin ese problema. <risa> <risa> ¿No? Es muy la Hacemos
0: callo aquí ya. <risa>
1: ya, o sea, la gente ya desde niño, Ay, toma tus taquis fuego y después tómate tu vasito <risa> con leche, ¿no? O sea, así pasa. Y es totalmente cultural. Pero de esas pequeñas cosas que nosotros vemos tan cotidianas, eh, las, las valoramos o las notamos mucho más cuando estamos fuera. Buenamente o lamentablemente, ¿no? Pero así es. Entonces, eh, bueno, cuéntame tú, Jorge. Eh, ¿Qué tipo de miedos te ha generado también el salir, el viajar, el tan solo la idea de ir a conocer otro lugar?
0: No, bueno, pues yo, eh, yo soy muy perfeccionista cuando he salido de viaje. Entonces, yo sí soy como de que cada detalle debe estar íntimamente planeado desde antes, ¿sabes? Entonces, uh -huh. creo que esa es mi principal barrera de, por ejemplo, salir de mochilazo. Eh, uh -huh. Pero justamente, como tú dices, eh, hay que aprender también a, a caminar de la mano con esos miedos, con esas ansiedades y no dejar que nos dominen, ¿no? Eh, a la hora de esto, una de mis aventuras últimas fue justamente irme de viaje solo con unas amigas en año nuevo, ¿no? de viaje e igual y no nos fuimos a, a, a Brasil <ríe> pero nos fuimos acá a Tequisquiapa, ¿no? Pero, sí, sí. pero fue como de voy a tomar un camión solo voy a empacar yo solito y si me olvido algo, pues ni modo, improvisas en el momento a ver qué encuentras ahí, o sea fueron una serie como tú dices de retos ¿no? que vas uh -huh. va, van rompiendo tu caja de confort y creo que esto es muy importante
1: no, y qué padre, o sea, qué padre que yo creo que igual te sirve como para, de experimento, ¿no? Así como de, soy capaz de, soy capaz de abrirme un poco, de flexibilizarme un poco y decir, sí puedo resolver las cosas cuando no son perfectas, ¿no? Cuando no son como las planeamos. Y yo creo que ese también es un miedo súper común, o sea, ¿qué va a pasar si no sale el viaje como yo quería, ¿no? ¿Qué va a pasar si algo sale mal? Me decía otra persona. entonces yo digo, bueno, ¿y qué pasa si sale mejor de lo que esperabas? Porque dejas de esperar tanto, ¿no? No sé si me expliqué un poco con esto, pero es, estamos, o sea, cuando cuando a lo mejor planeamos un viaje, una salida, esto, la visualizamos y creamos expectativas sobre ¿No? Y creo que eso es inevitable, ¿no? Cuando obviamente es la emoción de que quieres que las cosas salgan bien, quieres divertirte, quieres hacer esto, quieres hacer el otro, pero ¿qué tal si, ok, creamos una expectativa y después la soltamos? Como un papelito, ¿no? Que la agarramos y decimos, ok, queremos que esto sea así y después lo soltamos. Va a ser como tiene que ser. Y que va a salir algo improvisado, va a salir. Que se te va a ir el camión a lo mejor, puede ser que sí, que va a salir retrasado, sí, ¿qué va a pasar? Te vas a enojar, ¿no? Oiga, señor chofer, esto, el, el camión tenía que haber salido hace 10 minutos y, y en la reservación decía que yo tenía hasta tal hora para llegar porque, porque el tour de la, <risa> ¿no? de la noche empieza, y entonces empiezas a estresarte de más por toda esa serie de cosas, cuando uno lo tiene súper planeado y... Y el viaje te dice tranquila, a lo mejor y no vas a llegar a tiempo, ¿no? Pero a lo mejor te espera otra cosa. Pero todo es cuestión de abrirse un poco y dejarse llevar también por las circunstancias que van pasando en la experiencia y, y, y cambiar un poco el chip y la actitud, ¿no? Porque podemos bien tomar una actitud de ay, ya no quiero nada, ya, quiero, ya no quiero ir o ya no va a salir nada como yo lo planeé, o decir, ok. Esto no es como lo planeé, pero pues vamos a ver qué sale, ¿no? Y capaz que ahí en la pérdida te encuentras a un amigo, capaz que ahí en la pérdida te encuentras a otra persona que te dice, ah, no, ¿sabes qué? Que ese tour está bien chafa, yo te puedo llevar aquí y te va a encantar, te va a encantar porque es mi lugar preferido. Y ok, ok, vamos, ¿no? Y no sé, creo que todo puede cambiar, eh, de esa forma, siendo un poquito más flexibles. Pero Jorge, estoy impresionada porque el tiempo se nos está yendo súper, súper rápido. Y bueno, esta, este primer capítulo fue un poco más introductorio, ¿no? Como para ver qué es lo que vamos a ir tratando durante el resto del podcast. Y y la verdad es que estoy súper emocionada. Hay un montón de temas que vamos a tratar de presupuesto, eh, de alojamiento, de traslados, eh, de zona de confort, de miedos, ¿no? Vamos a hablar mucho sobre eso y la verdad es que me emociona bastante. Si a ti te ha gustado el podcast hasta aquí, por favor, eh, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales también, eh, que, bueno, a mí me van a encontrar en
0: Instagram OPP Podcast en YouTube, pero también nos pueden encontrar como OPP Podcast en Spotify y en otras eh, pues, plataformas como está ¿cómo se llama? Google Podcast que la descubrimos, yo sé que estoy obsesionado con Google Podcast, pero...
1: <risa> Google Podcast, Descubríte Apple existiendo. Podcast <risa> todas bueno, sus plataformas
0: exacto, y por ahí nos pueden enviar mensajitos preguntas, nos pueden contar también sus anécdotas, y las vamos a compartir por acá, entonces pues ya saben nos vemos en nuestro programa y pues te agradecemos muchísimo a Mayrani y ya vimos que tenemos toda una agenda llena de temas, eh
1: no, yo soy quien te agradezco, y la verdad es que sí, eh, morimos por escuchar sus anécdotas, sus preguntas, y vamos a ir eh, a, charlando sobre eso durante los siguientes episodios, y la verdad es que estamos muy contentos, y bienvenidos a esta segunda temporada de OP Podcast.
0: Hasta la próxima.
1: Bye, gracias.
0: Bye. Otro pendejo podcast.